0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Das Leben ist ein Balanceakt. Nicht wie in diesem Beispiel, wir wollen ja nicht im Euro hinterherlaufen. Allerdings, wenn man sowas balanciert... Dann, und da oben sitzt ein Euro drauf, dann ist das schon eine Herausforderung. Wir haben in den letzten Wochen gehört, das Leben ist ein Balanceakt. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Das Leben im Gleichgewicht zu halten, ist eine Schwierigkeit. Es braucht mindestens drei Prinzipien, die wir beherzigen. Das Erste ist ein klarer, konkreter Bezugspunkt. Der ist oben. In dem Fall, wo geht mein Geld? Schon wieder ein Mittagessen verloren. Wer hat zuerst gestreckt? Keiner, alles klar, schon dann abgehakt. Okay, ähm. Aber das ist gar nicht so einfach, Leute haben das schon nach dem Gottesdienst versucht und gesagt, das ist doch ganz einfach und äh, das ist nicht so einfach, zu balancieren ist nicht so einfach, aber der erste, Bezugspunkt, der konkrete Bezugspunkt ist oben, wohin geht mein Geld, da sagst du, es ist weg, es ist immer weg. Ja, nur weil wir nicht darauf achten, wohin es geht. Zweitens, das Prinzip ist konkreter Bezugspunkt und konstante Korrektur. Wer im Leben Gleichgewicht halten will, muss sich darauf einstellen, immer wieder neu zu justieren. Statik gibt es nur beim Beton. Ja. und drittens, im Leben, Gott sagt es klar, ist klar, gibt es ein Ziel. Wir haben eine Orientierung. Es geht zwar nicht immer vorwärts, aber grundsätzlich, sagt Gott, geht es vorwärts im Leben. Diese drei Prinzipien, Prinzipien des Gleichgewichthaltens, haben wir besprochen die letzten Wochen. Und ich will heute einen Text aus der Bibel vorlesen. Der wird nicht häufig frequentiert, nehme ich an nur regelmäßige Neutestamente oder Bibelleser, die immer wieder durchlesen, werden diesen Text kennen. Ansonsten ist er eher unüblich und vielleicht sogar etwas herausfordernd. Aber das ist das Gute an Gottes Wort. Gottes Wort ist Gottes Wort und Gottes Wort gilt für meiner Meinung nach alle Menschen. Wie gehe ich damit um? Ich habe eine ganz Besondere Frage heute Morgen, will aber noch einen Gedanken, den ich auch schon wiederholt habe in den letzten Wochen, vorstellen. Gott gehört alles, von ihm kommt alles und zu ihm geht alles zurück. Alles kommt von ihm, alles gehört ihm und alles geht zurück zu ihm. Das ist ein theologisch, christlich-theologisch unumstößlicher Satz. Kein ernstzunehmender Theologe, der sich an der Bibel orientiert, wird diesen Satz infrage stellen wollen. Das hat auch eine gewisse Logik. Wenn Gott Gott ist und nicht mein Gott im Sinne von meinen hosentaschen den ich mir gestalte, wie ich es gerade brauche, ja, wenn Gott souveräner Gott ist, dann kommt alles von ihm, ihm gehört alles und zu ihm geht alles zurück. Dieser Gedanke ist aber dann auch ein bisschen herausfordernd. Schlaue Zuhörer sagen, wenn ihm alles gehört, dann gehört mir. Und das ist unangenehm. Und das ist auch unüblich, weil der Mensch denkt vollkommen anders. Aus dieser Überlegung könnte man ableiten zu sagen, der Mensch ist Verwalter, kein Eigentümer. Ich bin Verwalter meines Lebens. Aber ich bin nicht Eigentümer dieses Lebens. Das ist aber ein schwieriger Gedanke. Ich sage ganz ehrlich, das ist keine rhetorische Frage. Das ist keine Problematik für euch, das ist eine Problematik für mich. Ich bin Verwalter. Das heißt, wenn die Dinge anders laufen, als mir es Recht ist, dann kann ich mich flexibel einfinden. Weil ich verwalte nur. Ich bin auch letztendlich nicht verantwortlich, sondern Gott ist verantwortlich. Ich bin nur für meine Verwaltung verantwortlich. Ist auch ein unglaublich entspannender Gedanke. Wenn man zu viel Stress hat, hat es immer auch mit Besitztum zu tun. Also Augenblicke, Menschen, Umstände besitzen, kontrollieren. Menschen, die sagen, alles ist ein Geschenk und ich vertraue meinem Gott, die leben relativ, ich sage das relativ leicht, auch in schweren Umständen. Weil sie sagen, es gehört dir. Hey, mein Leben gehört dir. Meine Luft, die ich atme, kommt von dir. Meine Kleidung, ach, das haben wir schon mal gehört, meine Kleidung gehört dir. Nein, die habe ich bezahlt. Richtig? Ja, bei Kindern, genau, deine Mama hat es bezahlt. Genau. Aber, aber wir sind ganz schnell empfindlich, wenn Leute an unseren Besitz wollen, unser Leben wollen. Und dann offenbaren wir. Unsere Trugschlüsse. Ich rede primär von mir. Wie schnell ich noch betrogen bin, zumindest emotional. Grundsätzlich mein Leben habe ich schon irgendwie auf der Reihe. Ich bin 48, man sollte Plus-Minus Orientierung halten können, oder? Aber emotional bin ich immer wieder hin und her gerissen. Geht es euch nicht auch so? Emotional bin ich sogar manchmal leicht bedrängt, überfordert, manchmal sogar teilweise emotional ein bisschen verwirrt. Aber sag sagt nicht, unser Pfarrer ist verwirrt. Das habe ich nicht gesagt, das muss ich mir zuhören. Ich sage, teilweise emotional. Meine Emotionen werden von den unterschiedlichsten Umständen und Herausforderungen bedrängt. Und dann gibt es ein Mischmaschgefühl. Und das kommt mir manchmal vor, als wenn es leicht verwirrt ist. Habe ich mich vorsichtig ausgedrückt? Okay. Bei all dem kommt mir eine Frage. Wenn Gott alles gehört... Wie gehe ich dann mit dem extra um? Oder ich will heute fragen, im vierten Input zu alles im grünen Bereich, wohin mit all dem Überfluss? Überfluss, Theo? Weißt du nicht, dass wir in der Wirtschaftskrise sind? Weißt du nicht, dass fast alle rote Zahlen schreiben und du fragst, wie man dann im grünen Bereich leben kann? Doch, die Frage ist hochinteressant. Die ist biblisch hochinteressant. Das Wort habe ich aus der Bibel, nämlich diesen Text, den wir gleich lesen, der bietet uns dieses Wort an. Und die Frage ist hochinteressant. Was mache ich mit all dem Überfluss, mit dem Extra? Man könnte dann weiter fragen: was heißt eigentlich Überfluss? Das ist interessant. Was ist Überfluss? Ich habe keinen. Entweder wird alles konsumiert oder es wird alles weggespart. Aber ich ist kein Überfluss da. Nein. Okay. Wer ist heute Morgen mit dem Auto hierher gefahren? 92% der Weltbevölkerung schauen uns dabei zu und sagen, toll, ihr habt ein eigenes Auto. 8% der Weltbevölkerung hat ein eigenes Auto. Von sieben Milliarden Menschen sind wir außergewöhnlich privilegiert. Unser Hausstand hat sogar zwei bewegliche Gefährte. Puh, was? Den gehör, ich weiß nicht, zu welchem Prozentsatz wir dann gehören, aber gut, es sind zwei Leute, die. Aber schon erstaunlich, oder? Hast du Zugang zu sauberem Wasser? Kannst du dein Wasserhahn morgens aufdrehen, ein Glas drunter stellen und direkt aus dem, was da rausfließt, direkt zum Mund führen und trinken? Eine Milliarde Menschen kann das nicht tun. Oder wenn sie das Wasser, das in der näheren Umgebung ist, direkt trinken, werden sie krank. Sauberes Wasser ist eine Rarität auf dieser Erde. Wir duschen sogar mit Trinkwasser. Das ist jetzt wirklich Überfluss. Hast du heute Morgen schon gegessen? Ich auch nicht. Aber es kommt oft vor, dass ich morgens esse. Aber hast du gestern gegessen? Gestern haben 900 Millionen plus Menschen auf dieser Erde nicht gegessen. 300 Millionen plus davon waren Kinder. Alle fünf Sekunden plus minus, Gott allein weiß die genaue Statistik, stirbt ein Kind nicht an Krankheiten. Nicht, weil irgendwie medizinisch was total in Unordnung geraten ist. Ein Kind stirbt alle fünf Sekunden, weil es unterernährt ist. Es stirbt an Mangel von Ernährung. Wie viel Geld hast du heute Morgen dabei? Ein Euro? Das wäre wenig, oder? Ich will das Geld gar nicht. Aber weißt du, dass eine Milliarde Menschen plus minus von 75 Cent pro Tag lebt? 75 Cent pro Tag. Bei einem sehr sparsamen Mittagessen für unsere vierköpfige Familie, aber sehr sparsam, vielleicht McDonalds. Ja? <lacht> Entschuldigung für die Schleichwerbung. Also vergesst es wieder, woher ich das... Bei einem sehr sparsamen Mittagessen gehen mit Leichtigkeit 15, 20 oder mehr Euro raus, auch bei einem Discounter. In einer Mahlzeit als Familie... Verbrauchen wir eventuell so viel, wie eine Milliarde Menschen auf dieser Erde ausreichen würde, einen Monat zu leben? Ja. Folgendes hat mich wirklich schockiert. Wusstet ihr, dass Experten sagen, dass mit ungefähr 20 Milliarden Euro allen Menschen pro Jahr in dieser Welt die grundlegendsten Wasserzugangsrechte Ernährungsmöglichkeiten und grundlegendsten medizinischen Versorgungen zugestellt werden können. Mit 20 Milliarden Euro wusstet ihr, dass jedes Jahr in den USA so viel Geld ausgegeben wird für Eiscreme? Was machen wir mit all dem Überfluss? Das ist eine Frage, die ist in der westlichen Welt unbedingt zu stellen. Was mache ich mit meinem Überfluss? Ich möchte euch eine Situation erzählen. Wir haben ganz liebe Leute, die kennen wir persönlich überhaupt nicht, nur durch E-Mail oder Telefonkontakt, aber die geben uns ihr Haus in Spanien für lächerlich wenig Geld. Und das schon seit sechs Jahren. Und wir gehen da immer hin, weil es so günstig ist und super schön. Und ich verrate euch nicht, wo es ist. Und Ali und ich haben Touren durch dieses... Wohngebiet auf diesem Felsen in Mittelspanien an der Küste und wir laufen immer rum und, und, und das kam oft schon vor. Also mehr ich als Aline. Aline ist da viel genügsamer als ich. Und ich sage, guck mal hier, Schatz, in all den sechs Jahren haben wir das Haus und wir kommen zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr dorthin, haben wir das Haus noch nie bewohnt gesehen. Einfach laufen wir abends, da siehst du Licht oder du siehst andere Elemente von Leben. Wir haben Häuser, die haben wir noch nie bewohnt erlebt. Man könnte sagen, das ist halt ein extra Haus. Hin und wieder, nicht oft, kam mir der Gedanke, Schatz, wie wird es, wenn wir so ein Haus hätten? Komisch ist, wir denken viel leichter über das, was uns scheinbar fehlt nach, als über das, was wir zu viel haben. Überfluss wurde mir erst im Leben gewahr, nachdem ich Menschen erlebt habe in hautnaher Entfernung, die viel weniger hatten als ich. Überfluss ist eigentlich fast der Standard in unserer Gesellschaft weil wir schon über so viele Jahrzehnte, ich bin ein Kind des Überflusses. Ich bin geboren worden 1963, das heißt, ab dieser Zeit ging es Deutschland deutlich besser und unsere Kinder sind noch mal in einer besseren Zeit geboren. Also, besser das ist wieder fraglich, weil man könnte ja auch sagen, da gibt's andere Entwicklungen in dieser Gesellschaft, die sind vielleicht gar nicht so toll, aber was den finanziellen Überfluss angeht, äh, sind die letzten Jahrzehnte ein reines Rauschleben gewesen für Menschen in diesem Land. Wir essen, wann wir wollen, wo wir wollen, wie viel wir wollen. Wir kleiden uns, wie wir wollen, mit welchen Kleidern auch immer, die wir wollen. Wir fahren meistens dynamisch und sehr sicher. Viele Airbags würden einen eventuellen Aufprall abfedern. Ja? Wir haben unglaubliche technische und sonstige Hilfsmöglichkeiten in unserem Leben. Ist es nicht erstaunlich? Überfluss ist der Standard in unserem Land. Die Frage, was machen wir mit dem Überfluss? Und was heißt eigentlich Überfluss? Dein Handy? Mein iPad ist Überfluss. Ich habe viele Bibeln zu Hause. Ich bräuchte kein iPad. Das ist Überfluss. Frag dich mal, wie viele Menschen auf dieser Welt solche technischen Spielsachen haben. Jetzt, es hat einen gewissen Wert, überhaupt keine Frage. Es hat für mich sogar einen praktischen Arbeitswert, überhaupt keine Frage. Es ist nicht mein Spielzeug. Also man kann darauf auch spielen, aber das tue ich seltenst. Ja, Im Urlaub schon, aber sonst komme ich eher wenig dazu. Mein Sohn muss mich informieren, was man mit dem Ding alles machen kann. Das ist ein Wahnsinnsgerät. Ja. Aber Überfluss. Ich möchte euch dieses Wort als Schlüsselwort mitgeben und denkt mal drüber nach, was heißt Überfluss in meinem Leben. Ich bin auf einen Bibelvers gestoßen, erst gestern Nachmittag. Also Ich wurde erinnert, ich habe den auswendig gelernt. Der ist irgendwo in meinem Speicher drin. Aber ich war in der Vorbereitung auf ein Gleichnis. Das wird auch unser Haupttext sein. Aber gestern Nachmittag kam mir dieser Text nochmal und dachte ich, das ist ein starker Text. Da heißt es nämlich auf die Frage, was heißt eigentlich Überfluss? Die Bibel antwortet auf viele Dinge exakt genau. Man muss sie nur lesen. Ich ermutige euch, lest die Bibel selber. Lest darin regelmäßig selber. Ich ermutige euch, sogar alle, lernt auswendig. Es könnte sein, es kommen Tage, wo die Bibel nicht mehr in unserer Hand ist und wenn sie dann nicht im Herzen ist, hast du keine. Millionen von Menschen auf dieser Erde erleben solche Zustände. Auswendig lernen ist nicht hilfreich für Prediger. Das ist einfach, das ist Standard, weil die Bibel sagt, das Wort Gottes wohne reichlich in euren Herzen, Das muss da drin sein. Das ist eine gewisse Arbeit, das da reinzubringen. In jedem Fall, da kam ein Vers, plötzlich wurde ich erinnert, dachte ich, das ist ein interessanter Vers. Weil zu der Frage, was heißt eigentlich Überfluss? So steht in der Bibel, 1. Timotheus 6, Vers 8, wer mehr als Nahrung und Kleidung hat, hat Überfluss. Jo, das ist aber schräg, Theo. Du willst in der westlichen Welt sowas sagen? Nein, das sage ich, das sagt die Bibel. Wer mehr als Nahrung und Kleidung hat, hat Überfluss. Wenn wir jetzt noch ganz großzügig wären, können wir sagen, noch eine, noch eine Decke über dem Kopf. Aber ja, weißt du was? Hier, wir, haben, wir haben alle Überfluss. Alle von uns haben Überfluss, weil wir alle Nahrung und Kleidung haben und noch ein Dach über unserem Kopf. Ich nehme es mal an. Ich habe vor Jahren mal einmal unter freiem Himmel, also ohne Zelt oder so, einfach unter freiem Himmel auf einer Bank übernachtet. Einfach mal das Gefühl zu haben, wie geht es Leuten, die regelmäßig auf Bänken übernachten unter dem freien Himmel. Ich habe lange Zeit nicht geschlafen. Gut, ich habe dann die Sterne gezählt, konnte ich schlafen, also habe ich hochgeschaut und habe die Sterne gezählt. Ich weiß nicht, ob es so romantisch ist für die, die laufend nachts auf einer Bank übernachten oder sich mit Karton oder Decken umgeben, aber es war ein Erlebnis. Vielleicht dieses Jahr wäre das mal ein Objekt der Begierde, eine Bank zu suchen. Und übernachte eine Nacht in diesem Jahr auf einer Bank. Einfach mal zu so fühlen, wie sich Leute fühlen, die kein Dach über dem Kopf haben, oder? Komischer Gedanke. Was für eine Predigt. ab Exkurs Nummer 35. Okay, alles klar. Zu Ende gebracht. Überfluss ist alles, was über Nahrung und Kleidung hinausgeht. Biblisch gesehen. Biblisch gesehen. Das heißt, Gott verspricht uns Nahrung und Kleidung. Weil Jesus sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wenn der Chef selber auf Erden sagt, ich habe nichts gehabt. Das ist schon erstaunlich, oder? Jetzt Er hat schon was gehabt, weil er Freunde hatte und Leute, die ihn begleitet haben. Aber das ist schon erstaunlich, oder? Okay. Ich möchte euch mal mit in einen Text nehmen, etwas längeren Text das ist Lukas 12, 15 bis 21. Da steht, Jesus spricht mit Leuten, die in erstaunlichen Nöten sind. Vielfach besteuert. Die Römer hatten ein brutales Gesetz über den äh, lieben Menschen in Palästina äh, zur Regel gemacht. Mehrfach Besteuerung. Man könnte sagen, fast wie wir das heute auch haben. Alles Mögliche war besteuert. Und es war knapp, es war schwierig. Die Besatzungsmacht lag mit brutaler Härte auf diesem Land. Diesem verheißenen Land. Es war gar nicht so arg verheißungsvoll. In dieser Situation spricht Jesus vor einer wahrscheinlich relativ großen Zuhörerschaft folgende Worte. Und am Anfang hören sie sich irgendwie cool an. Oder sagen wir mittendrin, ganz am Anfang war es auch herb. Er sprach zu ihnen, Jesus spricht zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Wahrscheinlich haben die Leute gesagt, der redet von der Theorie. Theoretisch könnte es Menschen geben, die haben Gierprobleme, Habsuchtprobleme. Guck mal hier, weißt du was Gier ist? Gier ist, wenn du was unbedingt haben musst, was du nicht haben musst. Das ist Gier. Gier ist, wenn du was unbedingt haben musst, was du nicht haben musst. Das ist Gier. Ich fall unter diese Kategorie hin und wieder. Manches Mal schaue ich mir zu, wie ich esse. Und da könnte ich nur eine Beschreibung finden. Gier. Gier. Weil nur wenn du zu mir kämst und sagst, Theo, kannst du mal den Teller weglegen in den Kühlschrank und ess in drei Stunden weiter? würde ich sagen, weißt du was? Geh aus meinem Gesicht. Ich habe was zu tun. Ich brauche jetzt das Essen. Ist das erstaunlich. Der Mensch ist in seiner entarteten Form ein gieriges Wesen. Und ich könnte viele Beispiele anwenden. Jesus sagt: Hütet euch vor Habsucht. Der sucht, ich muss haben. Gier oder Geiz, Familienmitglied der Familie Habsucht. Gier, Geiz, Geiz ist sogenannt G, nee, ist nicht, garantiert nicht, was ein äh, Medienhersteller und äh, Elektronikhersteller als Werbeslogan über Jahre gehabt hat. Ist nicht, es ist, ist es nicht. Ich sage euch ganz ehrlich: die ungleiche Verteilung der Mittel und Ressourcen auf dieser Erde ist garantiert nicht G. Ihr wisst, welches Wort ich meine. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Und Jesus sagt, guck mal hier, wenn wir balanciert im Gleichgewicht leben wollen, müssen wir neu ordnen. Wir brauchen Korrektur, klare Ziele, die die Ehre Gottes hervorbringen. Hütet euch vor Habsucht, denn, und jetzt kommt's, wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Das ist doch klar, Jesus. Habe Sigi, bist du Hose? Nee. Bist du Hemd? Nee. Herr Georg, bist du Auto? Nee. Aber schau mal hier, wenn ich an der Kreuzung stehe, mit meinem Vierzylinder, meinem Vierzylinder, oder? an der Ampel, und da kommt neben mir so ein rotes Auto aus Italien mit zwölf Pötten, und er wird macht... mein Hintern vibriert, weil er an seinem Gaspedal spielt. Das ist demütigend. Und ich meine, ich, ich, irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich bin für zwölf Pötte geschaffen worden. Ich habe das meiner Frau schon erzählt, ich habe es euch erzählt. Und ich habe das auch biblisch erklärt. Jesus hatte er zwölf Jünger und ich brauche zwölf Zylinder. Nein, okay, das war eine schlechte Bibelauslegung. Meine Frau hat mich repariert und hat gesagt, Theo, weißt du was, du kriegst vier und wenn du modst, hole ich dir zwei. <lacht> man, man kann auch zwei holen, mit zwei kann man auch fahren, Theo. Da <lacht> Nicht, hi, hi, hi. Aber guck mal kommen wir reden über Habsucht. Jetzt sind wir alle da, oder? Jetzt sind wir, jetzt sind wir alle angekommen, ja? Ich weiß nicht, was du gerade haben musst. Geizgier, Habsucht ist das, was ich haben muss, obwohl ich es nicht haben muss. Was muss ich haben, was ich nicht haben muss? Das fällt unter die Kategorie Habsucht. Jesus in seiner unglaublichen Weisheit er trägt jetzt ein Gleichnis. Er erzählt von einem Mann in diesem Gleichnis. Und am Anfang denken wir, ha, toll, tolles Gleichnis. Jesus erzählt weiter. Und irgendwo im Gleichnis kriegt das Ding eine Wende. Es dreht sich nach innen rein. Und plötzlich kann ich nicht mehr sagen, er spricht über dich. Er spricht über dich. Plötzlich habe ich schwer das Gefühl, er spricht über mich. Lass uns mal hören, was Jesus für ein Gleichnis erzählt. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein, sag mal, Deutschland. Und er überlegte oder sie überlegten bei sich und selbst, selbst und sprachen, was soll ich tun, sagt dieser Mann, denn ich habe nicht, wohin, meine Früchte, äh, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Soweit so gut. Toll, Jesus, gute Geschichte, mach weiter. Okay. Denn ich habe nicht, wohin meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun, sagt der Mann. Ich will meine Scheune niederreißen und größer bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Tolle Geschichte, Jesus. Hey, wirtschaftliches Wachstum, wunderbar, wir sind dabei. Wir haben Expansion, wir haben mehr, wir brauchen mehr. Und weil wir nicht Platz haben, müssen wir alle Hüllen wegschaffen und größere Hüllen bauen. Toll, Jesus, gute Geschichte. Sagt, dass es jetzt kommen wird. Es kommt für uns. Die Geschichte geht nach Süden. Jesus erzählt keine Story von wirtschaftlichem Wachstum. Er erzählt ein Gleichnis, in dem Menschen ihre Herzenszustände wiederfinden können. Er erzählt von einem Mann, der erstaunlich fühlt und denkt. Jesus sagt, der Mann denkt in seinem Inneren Folgendes. Dieser Mann sagt, ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter auf viele Jahre. Ruhe aus, iss und trink und sei fröhlich. Ich glaube, es wird leise jetzt, nachdem Jesus diese Worte gesprochen hat. Und Leute haben sich gefragt, ja, ist es verkehrt, Vorsorge zu treiben? Darf man als Christ keine Vorsorge treiben? Darf man als Christ nicht essen und trinken und fröhlich sein? Ist das die Meldung von Gottes Sohn auf Erden? Man darf nicht mehr essen und trinken und fröhlich sein? Man darf keine Vorräts- Vorratshäuser bauen? Darf man das nicht? Nein. Wer dieses Gleichnis mehrfach liest, kommt klar zu einem Schluss. Jesus ist nicht gegen Vorratshäuser, er ist noch nicht gegen deine Rentenversicherung, er ist noch nicht gegen dein Haus oder, oder, oder. Das ist ja alles nicht. Er ist gegen eine Haltung, die sagt, ich habe, ich besitze, ich kann mich versorgen, ich bin mir selbst genug, ich Plane mein Leben, wie ich will. Dagegen geht er vor. Und dann findet er folgende Worte. Er spricht jetzt, er ist, dreht, er, dreht er den Kreis wirklich eng. Jetzt sagt er, Gott aber sprach zu diesem Mann. Gott sprach zu diesem Mann, du weiser Mann. Du schlauer Mann. Du bist total intelligent. Kleine Hütte, wenig Platz. Große Hütte, viel Platz für dein Korn. Wunderbar, da noch ein Wertpapier, da noch an der Börse, da noch eine Immobilie, da noch ein bisschen Edelmetall. Oh, super, alles clean, alles vorbereitet. Nee, Gott sagt nicht, du weiser Finanzverwalter. Er sagt, du, du, du Tor, du Dummerle. Genau, Tor und Dummerle ist... Dommerle, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Für wen wird es sein? Und dann bindet er alle Worte zusammen, Jesus in seiner enormen Weisheit und sagt abschließend, so ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Nach dieser Rede bin ich mir sicher. Und Jesus ging dann weiter. Kapitel 12 geht weiter. Da wird über Sorgen geredet und dass wir nichts hinzufügen können. Und dann, dass wir Beutel, Beutel machen sollen, indem wir Schätze im Himmel sammeln. Denn wo dein, und den Satz kennen wir, damit habe ich die Serie angefangen. Denn wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Erstaunliche, erstaunliche Worte. Wusstet ihr, dass die USA ungefähr 6% der Weltbevölkerung ausmacht? Aber dass dieses Land, und wir wollen sie nicht anklagen, einfach nur eine Kenntnisnahme für euch, 40% aller Ressourcen pro Jahr prozentual der Welt für sich in Anspruch nimmt, um diesen Überflusslebensstil zu leben. Ich kann die Zahl für Deutschland nicht sagen, aber ich glaube, wir sind nicht viel drunter. Wir dürften drunter liegen, weil die USA ist sehr energiehungrig. Aber Deutschland ist auch sehr hungrig. Ich würde mal sagen, bei uns ist vielleicht etwas besser, aber nicht viel besser. Das heißt auf gut Deutsch, wir leben, wenn man das böse sagen will, auf ander Leuts. Letztes Jahr haben wir ungefähr 25 aller Euros, die hier als Spenden einkamen, nach draußen geschickt. Hungerhilfe, missionarische, karitative, sonstige Zwecke. Nicht, dass wir uns brüsten wollen, aber ich kenne einen Leiter, dem Eifer ich nach, wie schnell wir dorthin kommen, weiß ich nicht, das ist schwierig. Der jeden Dollar, den die Gemeinde einnimmt, wird ein Dollar rausgeschickt. Die leben von 50% ihrer Einnahmen. Das ist rar unter der Christenheit. Jetzt 25% ist schon ein guter Wert. Wir haben nie unter 10%. Weil ich sage, wir geben immer den Zehnten, weil ich glaube, Zehnten geben ist ein universales Prinzip im Alten wie im Neuen Testament. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir haben eine Verantwortung gegenüber dieser Welt, und können nicht einfach in den Tag hineinleben. Ich möchte euch fragen, was wollt ihr mit eurem Überfluss machen? Die Frage, die ist mittlerweile schon zu beantworten und sagen, ja, wir haben Überfluss. Wir haben Handys, Kinobesuche, extra Essen, extra Kleider, modische Ausrichtung und anderes mehr. Wir haben Urlaube, wir haben Versicherungen. Alle Dinge, die vielleicht manchmal hilfreich und vielleicht sogar schön sein können, aber garantiert nicht notwendig, oder? Jesus sagt in diesem Text, wenn man den mehrmals liest, kann man nicht drumherum kommen. Wie ich mit meinem Überfluss umgehe, ist ein Ausdruck meines Herzens. Gott schaut, wie du mit deinem Excess, mit deinem Extra umgehst und er sagt, wie dein Herz beschaffen ist. Er sagt, wie mein Herz beschaffen ist. Das ist ernüchternd. Weil zum Beispiel früher, wenn ich, in, ich komme aus einer Familie, die sozial schwach war. Wir waren in Freiburg, in, sagen wir mal nicht den... Der, der absolut, aber ziemlich nah an der absolut schlechtesten Wohngegend, die man in Freiburg haben kann. Ich komme aus recht bescheidenen Verhältnissen. Meine Mama musste bald nach dem Tod meines Vaters arbeiten. wir haben als Kinder gleich auch Jobs gehabt. und kennst die Zone, wenn du dein Taschengeld selber verdienst? Das ist eine ganz schlaue Einrichtung. Ich habe davon viel gelernt. Wir haben eine ähnliche Praxis bei unseren Kindern, obwohl wir es anders machen können. Warum? Weil ich glaube, dass man schon lernen darf, von früh Verantwortung zu übernehmen. Und dass wir eine Verantwortung haben, der Welt was zu geben und nicht was von der Welt zu nehmen. Ich glaube, das ist ein christlicher Grundwert. Gebe deiner Welt was durch dein Leben, nicht nehmen. Ich habe einen Anspruch, ich kann fordern. Ich glaube, das passt ganz schwer in die Bibel. Ich darf fegen, ich darf dienen, ich darf Toilette putzen, ich darf früher kommen und später bleiben. Ist das nicht ein Vorrecht? Ist das nicht ein Vorrecht? Ich glaube ja. Wie wir mit unserem Überschuss umgehen, ist ein Ausdruck unseres Herzens. Man könnte auch fragen: Was macht mein Leben eigentlich aus? Ist es mein Besitz, meine Habe? Ist es das, was ich fahre? Hi, hi. <lacht> Hast du nichts, dann bist du nichts. Hast du was, dann bist du was. Ist der Mensch, der in Afrika schon seit Jahren die gleiche Kleidung hat und heute noch nicht gegessen hat, weniger wert als ich, weil ich Kleidung habe, so viel ich will, wann ich will, wie ich will, ist der weniger wert? Vor der Welt schon, vor Gott nicht. Vor Gott sind alle sieben Milliarden Menschen gleich wertvoll. Und er will, dass die Liebe Gottes um die Welt herum spannt und Menschen erreicht und mit Jesus Christus bekannt macht. Dass sie entscheiden, ich will Jesus Christus nachfolgen mit allem, was ich bin. Das ist Gottes Plan. Und dieser Plan kann nicht stattfinden, es sei denn, wir werden weise und sammeln Schätze für Gott und sind nicht unweise, indem wir Schätze nur für uns selbst sammeln. Ich weiß nicht, ob das beunruhigend ist, aber in diesem Gleichnis, der Mann war dann schon bereit zu geben, oder? Wohin geht all das extra? All das extra, was wir haben, all den Überschuss und Überfluss, wohin geht der? Der geht an andere. Aber in dem Beispiel nicht, weil der Mann großzügig war, sondern weil er tot war. Das ist schief, oder? Das Extra von dem Mann ging weiter. Nicht, weil er großzügig war, sondern weil er tot war. Was entnehme ich daraus? Jesus sagt, gebe, solange du noch selbst entscheiden kannst zu geben. Sammel Schätze aufgrund von einer eigenen vorsätzlichen Entscheidung. Man könnte sagen, mein Leben als Kernsatz besteht nicht aus meinem Überfluss und meiner Habe. Ich muss mir das immer wieder selber sagen. Ich weiß nicht, ob dir das geht. Ich geht. Heute Morgen saß ich schon früh und habe mir Zeit genommen zu lesen und nachzudenken. Habe mich geärgert über einen Vogel. Weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. So ein kleiner Spießer bin ich halt. Äh, bei uns kommen die Vögel momentan. Ja? Äh, ist ja schön. Ich habe mich gefreut über die Vögel. Solange sie auf den Bäumen sind, ich freue mich über die Vögel. Aber wir haben freche Vögel. Weil segnen sie die Vögel anders. Die kommen und setzen sich auf unser Dach. Und da hätte ich auch nichts dagegen. Es ist ja eh Haupt-, also noch zu guten Teilen der Bank ihr Dach, ja, also zumindest zu gewissen Teilen, ja, und die setzen sich auf Alins und mein und der Banks Dach, die Ziegel, und picken auf unseren Ziegel rum, und zwar so laut, dass ich das höre, und zwar überall im Haus. Und nicht nur einmal, und heute Morgen war es ja so weit, um 6 Uhr haben die nichts anderes zu tun, da hocken sie auf mein Dach und dann klick, 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 und wenn du dabei die Bibel ist, ist es richtig toll da gehe ich immer zur Tür, mach die Tür auf und wieder zu, dann sind sie sind wieder weg. Aber während sie wegfliegen, lachen sie mich an. Also das denke ich zumindest ja und sagen, wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Das ist unser Besitzdenken, das stört uns, wenn manche Leute die gewisse Dinge tun oder wenn die umständlich so sind, wie wir sie brauchen, oder? Stört dich das nicht auch? Heute morgen saß ich dann und Jesus hat ich habe so einen Eindruck gehabt. Jesus sagt, nimm den Vogel, dieser tragisch. Der muss auch wo rumklopfen. Der Ziegel geht schon nicht kaputt hier. Mach dir keine Sorgen. Und dann habe ich geübt. Guck mal, das habe ich geübt. Meine Kleidung, ein Geschenk. Die Luft, die ich atme, ein Geschenk. Das Essen, das ich heute Mittag essen werde, ein Geschenk. Das Dach, auf dem der Vogel gerade rumpickt, ein Geschenk. Mein Leben. Ein Geschenk. Und dann ging es mir gut. Dann ging es mir gut. Zum Abschluss. Entscheide dich vorsätzlich großzügig zu sein und wähle einen Prozentsatz aller Einnahmen, den du ins Reich Gottes investieren willst. Manchmal kommen Leute zu mir. In Amerika ist das auch noch viel üblicher. Ich habe ja in Amerika Ausbildung gemacht. Meine Frau ist Kanadierin. Von daher die amerikanische Kultur kennen wir gut. Und nordamerikanische Kultur. In Amerika redet man viel mehr über Geld als in Deutschland. In Deutschland hat man Geld, aber man redet nach Möglichkeit nicht drüber. Ist unhöflich. Leute werden nervös, wenn man über Geld redet. Eine Predigt über Finanzen ist ganz schlecht. Aber wir sind auch bald fertig. So in zwei, drei Monaten bringen wir die Serie dann zum Abschluss. Okay. Äh, äh, keine Ahnung, glaube nicht. Ich glaube nicht, Ostern kommt. Okay, Ostern kommt. Über, über Ostern reden wir nicht über Finanzen. Okay, aber komm her. Die sagen, du, ich habe heute 100 Euro oder 100 Dollar in den Opferstock eingelegt. Und... Denn je nachdem, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel dir 100 Euro schenken würde zum Mittagessen oder so, du sagen, toll, großzügig. Ja? Aber wisst ihr was, Großzügigkeit ist nie im Betrag zu erkennen. Da hat jeder das auch so mal so ein Gleichnis gemacht. Großzügigkeit erkennst du nicht über den Betrag, sondern über einen Prozentsatz. Weil ich sage dir ganz ehrlich, 100 Euro für mich sind, sind viel weniger als 100 Euro für meine Tochter. Sind wir einig, oder? Siehst du, ich habe mehr als meine Tochter. Gib meine Tochter 100 Euro, ist sie großzügiger, als ich 100 Euro geben würde. Einfach deswegen sage ich, rechne nicht, was du gibst. Ich weiß am Anfang des Jahres, was am Ende des Jahres gegeben sein wird. Ich weiß genau den Betrag, den wir letztes Jahr gespendet haben. Und ich sag dir, ich lade dich ein, gebe in Prozentpunkten, lege es vorher fest und sage, das will ich investieren für Gottes Reich. Nicht, weil es die Kirche braucht, das braucht sie auch, überhaupt keine Frage, aber wir betteln nie. Sondern weil es dem Mensch gut tut, großzügig zu sein, du lehrst dich selbst, du bist Verwalter und nicht Eigentümer. Nirgendwo kann man besser lernen, dass man Verwalter ist und nicht Eigentümer, als indem man Großzüge gibt und zwar prozentorientiert. Und wenn du sagst, zehn sind zu viel, fang an mit einem oder fünf. Nicht, ich gebe hin und wieder mal, was übrig bleibt. Übrig bleibt in der Regel wenig, es sei denn, man hat ein finanziell vorsätzliches System. Wir haben ja über die 4S geredet, sammeln, nur wer sammelt, kann spenden, sparen oder shoppen. Bei uns natürlich in der Bundesrepublik und anderen Ländern des Westens ist es, man sammelt wie wild und dann shoppt man wie wild. Und dann ist schon meistens vorbei. Bleiben nur die zwei, ja. Und wir haben noch eine fünfte Möglichkeit, gar nicht so einfach, die Finger so hoch zu fallen. Dieses fünfte S kommt hinzu, wenn hauptsächlich gesammelt und geshoppt wird, kommt ein fünftes S hinzu, gegen das die Bibel glasklar klar und deutlicher nicht sprechen könnten, Schulden machen. Die Bibel sagt, wer Schulden macht, ist der Sklave des Gläubigers. Sprüche 22, Vers 7. Und ich lade euch ein, lasst uns unsere Finanzen überdenken nach einem Maßstab. Was ehrt Gott? Was Ehrt Gott. Ich bin mir sicher, im Himmel kriege ich so ein rotes Ding mit zwölf Zylindern. Was immer das dann ist, du weißt, was ich meine. Im Himmel, ich sage ganz ehrlich, im Himmel wird fantastisch sein. Jetzt bitte verstehe meinen Spaß oder meinen Humor. Mein italienischer Humor. Aber äh, der Himmel ist grandios. Ich lebe für den Himmel, ich lebe nicht für diese Erde. Hier auf dieser Erde ein bisschen hi, hi, hi zu machen, ist okay, ist okay. Überhaupt kein Problem. Was immer hi, hi für dich bedeutet, ja? äh, das ist ja nicht nur auf die Automobilszene zu übertragen. Die Frage ist, was für Schätze hast du, wenn du in die Ewigkeit kommst? Hast du einen Beutel gefüllt oder ist gähnende Leere da? Diese Frage ist relevant. Deswegen wähle selbst. Das kannst nur du für dich wählen. Ich sage auch nicht meiner Frau, was sie zu geben hat. Oh gut, in unserem Fall, wir entscheiden das zusammen. Unsere Finanzen sind äh, zusammen. also Wir entscheiden zusammen, was wir geben. Äh, und Aber ansonsten, jeder entscheidet für sich selbst. Wähle, was du geben willst. Und ich schließe, was die Präsi angeht, mit folgendem Satz, der mir immer noch ein bisschen auch manchmal wehtut. Was ich gebe, habe ich. Was ich ausgebe, das hatte ich. oder? Das, das tut manchmal auch weh, oder? Aber was ich behalte, das verliere ich. Das tut wirklich weh. Was ich behalte, verliere ich? Ist das wirklich so? Das kann ich gar nicht verstehen. Weil ich denke, was ich habe, das gehört mir. Das macht mich sicher auf Jahre. Aber dieses Gleichnis, wie kein anderes in der Bibel, zeigt, Sicherheit ist nie in Materie. Sicherheit ist nie in der Materie zu finden. Sicherheit ist in einer Beziehung zu finden. Der Beziehung zu dem lebendigen Gott, dem Vater im Himmel, durch seinen Sohn Jesus Christus. Während die Band nach vorne kommt, lasst uns dankbar sein an diesem Tag. Ich fand es so beglückend, so beglückend zu sagen, meine Luft, ein Geschenk. Meine Kleidung, ein Geschenk. Mein Dach über dem Kopf, auf dem der Vogel rumhackt, ein Geschenk. Mein Leben, ein Geschenk. Wollen wir heute Morgen miteinander aufstehen und dieses Abschlusslied singen und sagen, alles, was ich habe, ist ein Geschenk von dir, Gott. Alles, was ich habe, ist ein grandioses Geschenk des Himmels. Lehre mich, die Geschenke, die du uns, die du mir gegeben hast, weise zu nützen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Danke für die Vögel, die auf unseren Häusern picken, was immer das im übertragenen Sinn bedeutet. Danke, dass wir trotzdem die Dankbarkeit und die Freude bewahren und sagen, mein Leben ist ein Geschenk. Mein Leben ist ein grandioses Geschenk. Ich will es balancieren zur Ehre Gottes. Ich will Schätze sammeln für den Himmel und reich sein im Blick auf Gott. Danke, Vater. Danke, dass du uns segnest als ganze Kirchgemeinde umzudenken. Und danke, dass dein Angebot steht. Du versorgst großzügig und gibst uns, was wir brauchen und mehr. Wir geben dir alle Ehre, du wunderbarer Vater im Himmel. In Jesu Namen beten wir. Amen.